0: Sagres em off. Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubem Salomão.
1: Deputados citados em orçamento secreto tentam normalizar a indicação de emendas extras. Três deputados federais eleitos por Goiás, citados na reportagem do jornal Estadão sobre orçamento secreto de 3 bilhões de reais no governo federal, negam qualquer irregularidade no suposto esquema de indicação de gastos por parlamentares. Em posicionamentos oficiais, Lucas Vigílio, do Solidariedade, Vitor Hugo, do PSL e José Nelto, do Podemos, tentam normalizar o pagamento do que chamam de emendas extras, fora da cota destinada a todos os parlamentares no Orçamento da União, a reportagem do Estadão mostrou que o governo federal abria mão da atribuição de indicar gastos e entregava aos deputados e senadores, principalmente no Ministério de Desenvolvimento Regional e na Codevasf a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A estatal que ganhou um escritório, passou a ter um escritório em Goiás, em março de 2020. Esse esquema se assemelharia ao investigado na CPI dos Anões do Orçamento em 1993 e contraria a lei orçamentária e o princípio da impessoalidade nos gastos públicos. Lucas Vigílio nega que tenha indicado ao colega de partido Otaci Nascimento do Paraná emendas para a compra de máquinas agrícolas para a cidade de Padre Bernardo e afirma que as emendas extras não foram atribuídas apenas a parlamentares da base do presidente ou do centrão, mas também para partidos da oposição, como o PCdoB, o PDT e o PT. O deputado José Nelto, por sua vez, rejeita a existência de um tal orçamento secreto. Para ele, abre aspas, tudo é público, são emendas extras, isso é normal. Os parlamentares que trabalham junto aos ministérios indicam o um recurso da União para destinação aos municípios. Fecha aspas, tenta aí normalizar o deputado José Nelto do Podemos. Já Vitor Hugo, que é líder do PSL, afirma que tudo não passa de indicação corriqueira de emendas de relator geral, as chamadas RP9 que foram criadas em 2019 e que os municípios têm autonomia para cadastrar as demandas que serão atendidas pelos ministérios. Sobre a acusação de possível superfaturamento de até 259% no preço de máquinas, agrícolas e tratores, o líder do PSL, Vitor Hugo, alega que a tabela de valores utilizada pela reportagem do Estadão estaria desatualizada manifestação aí dos deputados goianos, ou pelo menos eleitos por Goiás, citados na reportagem do Estadão, que ainda dá o que falar, o chamado orçamento secreto do presidente Jair Bolsonaro, que buscava atender políticos aliados ou que se posicionariam com a base do presidente no Congresso Nacional. Chepa da vacina. O vereador Marlon Teixeira, do Cidadania, apresentou requerimento à, na Câmara Municipal de Goiânia enviado ao prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, em que pede ordenamento e regulamentação pela prefeitura em caráter de urgência da chamada chepa da vacina. A situação é relativa às sobras de doses dos imunizantes contra a Covid-19 ao final do dia nas unidades de saúde. O requerimento teve 19 assinaturas e foi aprovado pela Câmara. O prefeito vai receber esse pedido. Na sugestão, o vereador Marlon Teixeira sugere que seja feito pela Prefeitura um cadastro prévio de pessoas interessadas pela sobra da vacina contra a Covid-19 em Goiânia e que essas pessoas sejam chamadas no dia da aplicação nos postos de saúde, evitando assim... Desperdício de doses na cidade. Música Produção rural. Produtores rurais estão preocupados e buscam articulação com a bancada do boi em Brasília, contra novos critérios de sustentabilidade que o Banco Central pretende estabelecer para concessão de crédito rural. O chamado Biro Verde entrou recentemente em uma consulta pública. O deputado federal goiano e vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, afirma que, abre aspas, cada vez que se coloca mais óbvices no processo de concessão de crédito, se dificulta a chegada a quem faz os produtores, em especial para os pequenos, fecha aspas, deputado aqui goiano, tratando como óbice, ou seja, como um problema, a concessão de crédito com atendimento de critérios de sustentabilidade pelo Banco Central. Das restrições, representantes aí do setor rural afirmam que as novas regras propostas pelo Banco Central vão discriminar e dividir os agricultores e pecuaristas brasileiros com base em itens subjetivos, para avaliar se a atividade é ou não sustentável. O segmento teme aumento de juros no crédito rural e restrições nos financiamentos. Música Cortesia! O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, do MDB, visitou ontem o ex-prefeito de Goiânia, Iris Ezende, no escritório político dele, no setor oeste em Goiânia. Nas redes sociais, Gustavo Mendanha disse que foi uma visita com cafezinho e pão de queijo, enquanto conversavam sobre gestão pública e projetos e política. Abre aspas, Gustavo Mendanha disse, ele aproveitou para contar um pouco da bela história que tem com nossa cidade, inclusive é de autoria dele o projeto que emancipou a Aparecida lá em 1963. O homem é uma lenda política que transformou o Estado, postou o prefeito. Mendanha ainda afirmou que falar com Iris é sempre uma aula de gestão eficiente, administração pública e política séria. Estado Mendanha tem feito movimentos além da cidade de Aparecida de olho na eleição de 2022. Destaques de hoje da coluna Sagres em Office, de Alves.
0: Rubens, é, o, a Câmara dos Deputados alterou né, o, a Constituição do Estado para transformar as emendas parlamentares em emendas impositivas. Antes dessa alteração, o governo federal poderia ou não acatar as emendas apresentadas pelos parlamentares. Foram três mudanças que foram executadas no, na Constituição. Uma delas criou as emendas individuais, que são aquelas que cada parlamentar pode indicar, é, que é no valor de 15 milhões de reais, tem as emendas da bancada, né? Cada bancada de cada estado reúne-se e faz as suas emendas. Essas também são emendas é, impositivas e as emendas das comissões. Então, são três tipos de emendas impositivas que no jargão da, do orçamento elas são chamadas de RP6, RP7 e RP8. Então, essas três, as, a RP6, a 7 e a 8 elas são impositivas, o governo não pode é, deixar de pagar. Posteriormente, foi criada a emenda extra orçamentária, que é essa chamada de é, RP2. Essa emenda extra orçamentária, a RP2, ela não é obrigada a ser cumprida, ela é extra orçamentária, aí cada parlamentar pode ir nesses ministérios e pedir recursos aos ministérios para as emendas dele. Bom, não é nem emenda que se fala, né? são recursos extra-orçamentários dos deputados que estão no orçamento dos ministérios e que os deputados tentam é, fazer. Posteriormente, o Congresso aprovou a emenda de relator não impositiva, essa chamada de RP9. E o presidente Jair Bolsonaro vetou vetou a criação dessa emenda no orçamento é, da, na lei de diretrizes orçamentária. Esses recursos aí que estão sendo é, questionados agora, são 3 bilhões que foram destinados pelos deputados para essa emenda de relatora RP9 vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, por isso é que ela foi chamada de, verba, de emenda secreta, porque ela está vetada ela não não é emenda impositiva e é, ela não tem não tem não há muito controle sobre esse tipo de emenda o você leu aí né a, a justificativa dos deputados o, o deputado José Nelto ele está irritado ele está é, dizendo que a esse é um, é um trabalho do deputado, que ele está indo atrás e está trabalhando, que ele não vota com o governo e que isso foi possível, ele conseguiu essas emendas pelo trabalho dele e afirma ainda que quem define os valores a serem pagos para cada máquina dessa não é o deputado, quem define é o próprio governo federal, essa é a explicação. Mas, de qualquer forma, essa é a, é a vista geral, né? Sobre as emendas, os tipos de emendas e de onde surgiu essa chamada verba secreta Que é o que no jargão lá da Câmara ganha o nome de RP9, Rubens
1: Destaques de hoje com a análise de Sleide Alves da coluna Sagres em Off A coluna que também é podcast está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores do Google e da Apple Com todo o conteúdo no sagresonline.com.br